0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida, na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida, com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal. À quinta-feira, depois das sete da tarde.
1: Boa tarde. Nesta Avenida Marginal, a propósito da celebração do Dia de África, que já aconteceu, quisemos refletir o continente, Com as vozes deste programa, a Yara Monteiro e o Paulo Pascoal. Olá, aos dois. Olá.
0: Olá, boa tarde.
1: Estendemos também hoje o convite ao economista guineense Carlos Lopes, economista e especialista em planeamento e desenvolvimento estratégico. Entre 1988 e 2016 desempenhou vários cargos na ONU, nomeadamente na chefia da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, tendo sido conselheiro político do secretário-geral Kofi Annan. É autor e organizador de cerca de 20 livros. Julgo que o mais recente é África em Transformação, uma edição em Portugal pela Tinta da China. Atualmente dedica-se ao mundo académico, na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, na Universidade de Oxford, no Reino Unido e Paris. Eu acho que o professor vai poder corrigir se eu estiver um, erra, errada, é alto representante da União Africana para as negociações com a Europa. Boa tarde, professor e obrigada por estar connosco uh, nesta Avenida Marginal.
2: Muito boa tarde, é um prazer.
1: Como uh, acabei de dizer, o Dia da África é uh, o nosso tema de hoje, ou seja, a partir daí vamos poder conversar e olhar um pouco para o continente. O dia de África, o dia 25 de maio, foi criado pela Organização de Unidade Africana, em Addis Abeba, na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano. Em 1972, a Organização das Nações Unidas estabeleceu esse dia como o dia da África, o dia da libertação de África. Os ideais que acompanharam a criação deste dia é de um continente mais unido, mais organizado, desenvolvido e mais livre. E eu começo por perguntar ao professor se nestes 48 anos, se conseguimos em pleno chegar a um destes fatores.
2: Sabe que em 2013, quando se comemorou o jubileu das organizações continentais africanas, foi feita uma reflexão sobre o que tinha acontecido nos primeiros 50 anos e o que nós gostaríamos que acontecesse nos próximos 50. E chegou-se à conclusão de que não se devia fazer apenas uma celebração, embora houvesse razões para tal, como, por exemplo, o fim do apartheid e o fim do colonialismo, mas, fundamentalmente, tirar um pouco... a fotografia daquilo que não aconteceu foi o desenvolvimento pleno do continente e a sua posição no mundo continuar a ser demasiado frágil e marcada por conflitos e uma análise sobre as vulnerabilidades e as dificuldades sociais e portanto, chegou-se a essa comemoração com uma espécie de mau gosto na língua como se fosse necessário também admitir erros bastante profundos na trajetória continental africana e, portanto, preparar-nos para uma África diferente. E foi aí que se adotou o princípio da necessidade de uma nova agenda, chamada Agenda 2063, ou seja, aquela que nos leva nos próximos 50 anos, e que é uma agenda da África que nós queremos, uma uma África muito ambiciosa, uma África onde o seu seu posicionamento no mundo deve ser correspondente ao seu peso demográfico. Se a África vai ter cerca de 30% da população mundial até 2063, deveria também ser o continente que tem 30% da economia mundial e por aí fora. E, portanto, é esse plano ambicioso que nós estamos agora a implementar.
1: Em relação a este este olhar e a a esta agenda, professor, é baseada muito sobre o olhar de dentro para fora, ou seja, o continente tem que trabalhar mais e olhar mais por si do que esperar por medidas ou por ajudas exteriores? O trabalho tem que ser de dentro para fora, mais assim agora ou não?
2: Com certeza. Nós chegamos à conclusão, eh, rapidamente, de que, por exemplo, a organização continental, a União Africana, não estava em condições de implementar uma agenda tão ambiciosa. E, portanto, dois anos depois da adoção da agenda, foi lançado um processo sobre a reforma da União Africana porque ela não corresponde a esse nível de ambição. Tem várias dificuldades, nomeadamente financiamento mas também de gestão, de qualidade, digamos, das suas propostas e, portanto, foi criada uma comissão, da qual eu faço parte, presidida pelo presidente do Ruanda, Paul Kagame, para reformar a União Africana. Entretanto, adotamos as regras da reforma, a reforma principal é a da própria liderança da organização, que deve ocorrer em janeiro do próximo ano. E, portanto, nós vamos começar 2021 numa nova base. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento, o desafio principal é contar com as suas próprias forças. É chegar à conclusão de que a África é um continente rico, com muita pobreza, porque tem uma má gestão dos seus recursos. E essa má gestão dos seus recursos pode ser demonstrada de várias formas, mas eu vou só citar as duas mais importantes. Nós temos uma fiscalidade, ou seja, coleta de impostos que é a mais baixa do mundo em relação ao tamanho da nossa economia. Não estamos a falar de comparações fúteis, é o tamanho da nossa economia. Nós só conseguimos arrecadar cerca de 15% de receita fiscal quando a média mundial é de 35%. E uma boa parte da perda... Tem a ver com tráfico ilícito de capitais, tem a ver com isenções de toda a ordem que fazemos a grandes empresas multinacionais e outras, nomeadamente na área das indústrias extrativas. Tem a ver com o facto de nós termos muita corrupção no nosso aparelho fiscal. E, portanto, aí está uma maneira de dizer que se nós aumentássemos um pouco essa coleta fiscal, não precisaríamos de ajuda ao desenvolvimento. Eu
3: tenho aqui uma questão, porque um dos argumentos para a falta de investimento em África pode ser exatamente o aumento da carga fiscal. Porque porque a África também já é considerado um continente pouco atrativo por por falta da estabilidade política e económica. Portanto, aqui também não há uma questão de... Como é que podemos realmente resolver a questão aumentando a carga fiscal? Eu quando vivi em Angola, por exemplo, como cidadã, um dos argumentos é que para aumentar a carga fiscal para o trabalhador é como é que é possível criar-se um imposto sobre o rendimento se não há água nem luz.
2: Quer dizer, a questão é a seguinte, em primeiro lugar, nós pensamos que vamos fazer o desenvolvimento com o investimento estrangeiro, O investimento estrangeiro é importante mas na na nossa macroeconomia ele não representa o aspecto mais importante. Como nós normalmente não mobilizamos as nossas próprias forças, as nossas próprias poupanças, nós temos sempre aquela impressão de que é o investimento estrangeiro que nos vai salvar. E está provado que o investimento estrangeiro vem onde existe um mercado de consumo e uma procura. Portanto, os países que têm às vezes as taxas mais elevadas sobre o investimento estrangeiro são aqueles que têm mais investimento estrangeiro, que é o caso da China. Portanto, não é por aí. Mas, quer dizer, temos essa ilusão. E em relação àquilo que disse dos trabalhadores, quando se diz que deve aumentar a carga fiscal, não é aumentar a carga fiscal dos vulneráveis, nem sequer é aumentar a carga fiscal dos pobres. Não, é aumentar a carga fiscal daqueles que têm a receita condizente com o seu seu benefício. Ou seja, nós nós temos muita informalidade do pobre, falamos todo o tempo, mas temos também uma informalidade dos ricos, que não querem pagar, e que têm toda a espécie de corrupção para não pagar. É essa que tem que se conseguir obter. E a outra fase, portanto, era outro exemplo que eu ia dar da, da moeda, é de que nós temos um conjunto de poupanças, nomeadamente os nossos fundos de pensão, que têm enormes quantidades de dinheiro, é, está avaliado em mais de um trilhão de dólares, que não são usados de forma uh, apropriada, porque justamente nós temos uma má gestão e são usados para corrupção
1: Paulo, querias uh, dizer já alguma coisa em relação ao que foi...
0: Senti uma questão a colocar de... em relação ao investimento porque eu estive a ler algumas partes do livro do professor Carlos África em Transformação e adorei porque parece uma visão bastante possível apesar de a crítica pensar que é de certa forma utópica eu acho que é possível pôr em prática alguma das sugestões que lá estão e percebi que há um investimento considerável de, 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 de seriam necessários 10 trilhões de investimento para poder não só aumentar o, o volume grosso doméstico de África, mas também evitar, por exemplo, que o consumo de altas tecnologias e a macroeconomia não comprometesse o que se faz em África, por exemplo, a nível de da agricultura, se é praticável a sugestão do professor Carlos no livro África em Transformação se é realmente um plano de ação dessa melhora da economia africana com esse investimento de 10 trilhões e se é possível que isso aconteça por exemplo até uh, 2030.
2: Eu acho que o mais importante não é o financiamento, mas sim a necessidade de termos uma liderança de qualidade, e aquilo que eu chamo de transformação estrutural Tradicionalmente, os países africanos têm uma grande dependência em relação às matérias-primas, que é o modelo colonial da economia. Ou seja, a infraestrutura, por exemplo, é feita em função da da canalização dos minérios e das várias produções locais para os portos, para exportação para fora. Há muito pouca transformação e, portanto, a economia fica sempre nessa dependência que é uma dependência que levou a agricultura a ter níveis de produtividade muito baixos e uma falta de industrialização que leva a que, portanto, os jovens e o crescimento demográfico que está a trazer muitos jovens para o mercado de trabalho não possam ter ocupações modernas e, portanto, acabam por sobreviver com várias formas de vulnerabilidade urbana que são extremamente frágeis, e e que não dão, digamos, o e a dignidade necessária. Então, para nós transformarmos isso, nós precisamos de industrializar o continente. E industrializar o continente é algo que devia ter acontecido em várias levas de industrialização, mas que, infelizmente, por sermos retardatários, vamos ser obrigados a nos adaptar a um momento histórico em que a industrialização não pode ser feita como anteriormente. Ela não pode ser poluente, ela tem que viver com formas de automatização, de robotização muito sofisticadas. Ela tem que se adaptar aos regimes de propriedade intelectual que estão altamente concentrados e ela tem que se adaptar também ao facto de que nós estamos agora a viver num mundo globalizado e, portanto, as cadeias de valor não são mais dependentes de um único país. E, portanto... Para nós termos a possibilidade de fazer essa transformação estrutural através da industrialização, vamos precisar de uma liderança muito esclarecida. E, portanto, é exatamente o contrário da mentalidade rentista que existe na maior parte dos países africanos. Alguns têm, digamos, a mentalidade rentista por causa do petróleo. Pode ser por causa do diamantes, pode ser por causa do gás, pode ser por causa do alumínio. Mas aqueles que não têm uma exploração extrativa importante, podem ter outra mentalidade rentista que vem, por exemplo, da exploração de cacau, ou de castanha de caju, ou de alguns produtos de natureza agrícola, mas sem transformação. E é este o problema da África. E, portanto, se nós não fizermos e operarmos esta transformação, todo o dinheiro não vai ser necessário, porque não há visão para poder tirar a África do buraco onde se encontra.
0: Acredita na possibilidade da implementação de uma moeda única em África?
2: Eu acho que, do ponto de vista monetário, não faz sentido. Eu sei que faz parte dos do tratados que foram assinados, são conhecidos tratados da Abuja, que é a capital da Nigéria, que prevê um fundo monetário africano e uma moeda africana única, um banco central africano único, mas eu acho que é um pouco utópico pensar nessa base nos próximos 30, 40 anos. Porquê? Porque quando se chega a esse tipo de instrumentos e instituições, é preciso ter aquilo que se chama de convergência macroeconómica. Ou seja, os países têm que estar alinhados profundamente em determinados parâmetros macroeconómicos. E nós estamos muito longe disso. Mas a verdade é que nós já temos em África várias zonas monetárias muitas herdadas, digamos, do período colonial, como a zona do CTA, do Franco CTA, mas também temos aqui na África Austral, onde eu vivo, a zona do RAN, né, que vem justamente das economias eh, satélites da África do Sul, que mostram que é possível obter essa convergência macroeconómica, mesmo os países tendo economicamente muito diferentes, e alguns muito maiores que outros. Portanto, não é completamente impossível, mas é extremamente difícil, porque a África está muito dividida e são 54 países.
1: Professor, Com... falou muito em mudar mentalidades, e, e de facto esse é um trabalho uh, bastante grande que se tem que fazer, e, e vai ao encontro uh, de uma frase que terá dito, que eu gostava que explicasse aqui, uh, quando diz que uh, temos que africanizar a democracia, Isto é, o modelo ocidental não se encaixa em África?
2: Eu penso que há um determinado número de princípios da democracia que são universais. Mas há um determinado número de mecanismos da democracia que são específicos. A cada região, a cada cultura, a cada eh, ambiente sociopolítico. Por exemplo, as características da democracia nos Estados Unidos, A forma, por exemplo, como tem o colégio eleitoral para eleger o presidente dos Estados Unidos é algo que teria muito pouco cabimento num quadro europeu e que seria muito diferente, por exemplo, da experiência do Brasil, que tem uma eleição direta para presidente, ou a experiência da Índia da forma como organiza as suas eleições. Isto é apenas uma ilustração de que há diferenças fundamentais nos mecanismos da democracia. E há, há diferenças também em relação a, a, a algumas questões que muitos temam em considerar princípios e que não são princípios. Eu vou imediatamente mencionar o mais polêmico, que é a duração de mandatos. Como se a duração de mandatos fosse uma espécie de bala de prata que resolve todos os problemas. A senhora Merkel está, neste momento, no poder, no seu quarto mandato. E ninguém considera que não seja, digamos, uma decisão democrática. Não é o facto de ter quatro mandatos que impede que a Alemanha seja bem gerida. Portanto, para chegar a esse ponto, houve muitas interações dentro do processo alemão que começaram com várias mudanças de constituição e que resultaram no, naquilo que nós conhecemos hoje. E, e, portanto, eu acho que é extremamente importante deixar aos africanos o espaço de conseguirem eles também a sua forma mais apropriada de implementar os princípios democráticos. Isto não é estar a passar a mão aos ditadores, nem violação de direitos humanos, mas tem a ver com respeito de uma certa característica africana de construção de consenso que não está refletida numa democracia competitiva. E quando ela é muito competitiva, o que acaba por produzir em África é o recrudescimento de Uh, identita- uh, uh, lutas identitárias nomeadamente étnicas ou então uh, digamos uma apropriação uh, de linguagem democrática com práticas autoritárias
1: Iara, uh, querias
2: uh... sim,
3: queria só mencionar exatamente parte do problema da África é a África continuar a ter referenciais ocidentais e não ainda ter encontrado os, os seus referenciais tanto na política, como na cultura, na educação?
2: Eu acho que nós temos muitos exemplos de reivindicação de uma narrativa africana, até no poder, não é? Portanto, basta seguir, por exemplo, os trabalhos da Fundação Mo Ibrahim sobre governança, que fazem, digamos, o cálculo anualmente dos progressos que a África tem em 30 indicadores principais de governança, e como é que eles estão a evoluir, etc. E, digamos, a explicação muito simples é de que existe uma evolução positiva. E nós temos também muitos exemplos da construção de consenso que tem imperado na resolução de conflitos nos últimos 10 anos. Aquilo que se chama de uh, arquitetura de paz africana, é assim o título não é, que deu a União Africana, tem servido para resolver muitos conflitos. E, portanto, eu penso que é preciso dar um pouco de, dessa, desse espaço aos africanos para construírem a sua própria narrativa e não serem miméticos, imitando apenas aquilo que vem de fora.
1: Em relação ao que está a acontecer agora uh, em, em África, como é que vê esta pandemia? Uh, se ainda vamos ter o pico desta pandemia em África, como é que está a sentir?
2: Primeiro foi uma corrida ao catastrofismo, catastrofismo sanitário, dizer que ia ser pior em África, as primeiras chamadas de atenção mundiais, vindas até das Nações Unidas, era de que o pior epicentro ia ser a África e que podia chegar a 3 milhões de pessoas atingidas letalmente pelo vírus. Eu acho que isto agora parece quase ridículo. Nós não vamos ter 3 milhões de mortes resultantes do Covid em África. Não estamos ainda no pico, porque aqui as características virológicas vão ser muito diferentes. Nós vamos ter um longo período de crescimento do pico e não, digamos, um crescimento rápido, porque a nossa demografia é muito diferente. As comorbidades que estão associadas ao Covid são comorbidades que aparecem em determinadas idades, dos indivíduos e quando nós temos uma média de idades no continente de 19 anos e temos até um país como o Níger com uma média de idades de 14, é evidente que não existem essas comorbidades e que vamos ter uma situação completamente diferente. Mas, independentemente de quando é que chega aqui o epicentro e quando é que nós vamos ter, digamos, o momento mais difícil do ponto de vista sanitário, eu acho que os africanos já demonstraram uma capacidade de gerir esta crise com os poucos parques recursos que têm, até de uma forma muito mais, digamos, organizada do que outros países e outras regiões com muito mais recursos. Isso já é admitido por todos os grandes analistas que se sobre as respostas ao Covid. Mas há uma coisa que eu também quero sublinhar, é que as consequências económicas do Covid vão ser devastadoras para a África. Portanto, o nosso problema não vai ser tanto a crise sanitária, mas as consequências económicas do Covid.
1: Um dos grandes uh, fenómenos que se calhar agora estão, uh, o fenómeno está mais esquecido, se, assim se pode dizer, com esta coisa da pandemia, uh, é a uh, dos migrantes, não é? Uh, como é que isto vai alguma vez... Uh, poder ser resolvida. Como é que o professor vê isto?
2: Bom, em primeiro lugar, eu, eu evidentemente estou preocupado com uh, o facto de que as tragédias humanas não, não se repartiram por causa do Covid. E, portanto, continuamos a ter, este ano em África, é um ano particularmente difícil do ponto de vista da segurança alimentar, porque nós temos uma invasão de gafanhotos no Corno da África, temos uma seca na África Austral, que atinge vários países. Temos inundações na África Oriental. E temos um, uma, uma estação das chuvas extremamente débil no Sahel. Portanto, isto tudo são fenómenos climáticos que levam a que este ano, independentemente independente do Covid, seja um ano extremamente difícil do ponto de vista de segurança alimentar. E isso, isso implica automaticamente migrações. Porque uma boa parte das migrações em África tem a ver com as mudanças climáticas. E, portanto, enquanto não houver uma compreensão por parte dos nossos parceiros internacionais de que as migrações em África têm a ver com fenómenos estruturais que vão para além, digamos, do medo que elas possam causar aos europeus, neste caso, nós não vamos poder resolver o problema. E por que eu digo isto? Porque 80% dos migrantes africanos vão para um outro país africano. Se houvesse mais ajuda para que os sistemas de informação, de registro civil, uma vez que 60% dos africanos não têm registro civil, pudessem melhorar a qualidade da da gestão da migração intra-africana, haveria seguramente menos gente a migrar para fora da África. Mas mesmo aqueles que migram para fora da África são um número extremamente pequeno, e estou a medir as minhas palavras, portanto, o conjunto dos migrantes africanos, na sua totalidade, é menos do que o conjunto de migrantes da Europa Oriental, não membro da União Europeia, que vai para a União Europeia, só para nós termos um elemento de comparação, e representa cerca de metade dos imigrantes chineses em direção da Europa cada ano, mas há uma espécie de fixação com os imigrantes africanos como se fossem um problema. É. E na realidade, quando nós pensamos que a, a, a dimensão demográfica da África, 1.2 bilhões de pessoas, produz cerca de um milhão de migrantes por ano para a Europa e o resto do mundo, não é só para a Europa, é, de facto é um, é, um, é um número muito pequeno.
3: Qual é que será a origem desta perceção, desta falsa perceção europeia, mundial?
2: Essa perceção vem, de, de, digamos, de, da evolução das políticas populistas, o facto de, na Europa, ter havido demasiada deslocalização da indústria, que pôs muitas pessoas no desemprego, porque as indústrias foram produzir para o Oriente e, portanto, as pessoas viram-se. Bastante tanto fragilizadas, houve uma financiarização do sistema econômico que levou a que o Estado de Providência, nesses países, não pudesse mais manter, digamos, as mesmas prestações de educação, de saúde, etc. E era preciso um bode expiatório. E esse bode expiatório são os migrantes. E dentro dos migrantes há uma conotação racista de ver os imigrantes africanos como o um problema maior
1: seguindo esse raciocínio uh, colocava-lhe aqui esta questão acha que hoje uh, mesmo assim há um olhar uh, mais positivo uh, para o continente africano ou o continente africano ainda é o um lugar de exploração dos uh, uh, desastres dos migrantes do de todos os males uh, temos um olhar diferente do resto do mundo em relação ao continente
2: há uma evolução uh, positiva eu acho que Continua a haver, digamos, no seio dos políticos populistas, o tipo de imagem que eu acabei de descrever. Mas, felizmente, a Europa não é habitada apenas por populistas. Antes, pelo contrário, eu considero que ainda são uma minoria. Uma minoria em crescimento, mas uma minoria. E há, de facto, na maioria das pessoas, uma visão mais positiva da evolução africana. Eu digo isto porque, digamos, os vários meios de comunicação estão muito mais abertos para dar histórias positivas sobre a África. As figuras africanas do mundo cultural, do mundo mediático, começam a ter, digamos, um outro tipo de tratamento. Os escritores são mais lidos. Temos, seguramente, uma presença da diáspora africana muito mais reconhecida. Portanto, nós temos vários indicadores que mostram uma mudança de atitude mais positiva. Mas o mais interessante é que, do ponto de vista económico, há um reconhecimento de que a África, de facto, passou a ser um continente interessante. E vou dizer isto porquê. Porque essa guerra que existe sobre se a China é influente ou não é influente, tem a ver com o facto de reconhecer que existem agora outros protagonistas Presente nas parcerias com os africanos. E a verdade é que, se não fosse o Covid, este ano, nas estatísticas, ou, perdão, nas projeções do Fundo Monetário Internacional, projeções publicadas em janeiro, diziam que dos 16 países com melhor performance económica prevista, Para 2020, 16 seriam da África. Ter 16 nos 30 não é pouca coisa. E mais, as mesmas previsões diziam de que metade da população africana este ano estaria a viver em países com crescimento económico de 5% ou mais. Ou seja, cerca de 600 e poucos milhões de africanos. Portanto, não há nenhuma outra região do mundo que tenha este tipo de evolução para além da China. E, portanto, nós temos que reconhecer que, de facto, as coisas mudaram.
0: Com a sua experiência dando aulas na, na, na Nelson Mandela School of Public Governance, na Universidade de Cape Town, em Oxford, sente que, a partir dos seus alunos, que há esperança na futura governação de África?
2: Eu eu sinto que existe uma uma nova geração de africanos extremamente capacitados, extremamente competitivos a nível mundial e que estão prontos para, digamos, empurrar as mudanças e as transformações necessárias. Mas é evidente que eu lido com a elite, um pouco a creme de la creme, dos estudantes africanos. A Universidade de Cape Town é uma universidade que está nos rankings internacionais acima de qualquer universidade portuguesa. É uma universidade que tem várias inovações que são de nível mundial. A minha escola faz parte da área de desenvolvimento que é considerada nos rankings internacionais como a quinta melhor do mundo e acima de nós só está Oxford, MIT, Cambridge, etc. Portanto, eu estou a lidar com com, com a Nata. (risos) Eu ia
3: perguntar se as mentes brilhantes africanas se ficam no continente.
2: Cada vez mais. E e até até há um nome mais interessante, que é o regresso de uma parte da diáspora para o continente, Evidentemente isto acontece nos países que estão em alta transformação. É o caso, por exemplo, do, 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 da diáspora que regressa para a Etiópia, que regressa para, para, para o Ruanda, que regressa para a costa do Marquim, que regressa para o Senegal, que regressa para o Marroco. Mas também temos o contrário, temos outros países onde as pessoas estão a sair, porque os regimes são paupérrimos, não funcionam e, e a mentalidade rentista não mudou.
0: Através da sua experiência com as Nações Unidas, já teve na Etiópia, Zimbábue, no Brasil, especialmente nos países da África, onde é que sentiu essa evolução ser mais célebre?
2: Talvez em países onde eu não vivi, mas com os quais eu trabalho muito intensamente, porque dou conselhos e estou envolvido nos processos de transformação económica. Alguns países que são os mais conhecidos, eu trabalho com o presidente Kagame, o Ruanda dá passos gigantes na sua transformação, tenho ajudado muito os processos da Namíbia, os processos do Quénia, tenho estado muito presente em todas as questões relativamente a Cabo Verde, para falar de um país lusófono. Tive uma experiência muito grande com os meus amigos e na, no processo de industrialização do país e cada um tem as suas peculiaridades mas eu acho que todos estes países que eu citei são países que estão a fazer grandes progressos e,
1: uh, Estamos a terminar, não sei se a Yara que quer uh, ainda colocar oh. alguma questão Eu tenho uma questão porque para mim é uma incógnita,
3: incógnita e o professor talvez me possa elucidar muitos dos países em África como já falou uh, precisam re- iniciar uma revolução industrial No entanto, a verdade é que nós já já estamos numa revolução tecnológica digital e da informação. Como é que a África consegue apanhar o comboio?
2: É uma boa pergunta, Yara. Eu eu, reflito muito sobre essa questão. Do ponto de vista económico, fala-se que os países têm que ter um aumento do valor acrescentado manufatureiro. E que é uma medida económica para dizer, pronto, a sua, a sua capacidade industrial tem que aumentar em relação ao tamanho da economia. E uh, a constatação é de que na África não tem havido um aumento, está estável, uh, faz mais de 10 anos que não aumenta o valor acrescentado manufatureiro, e as pessoas dizem, esta é uma prova de que, de facto, os africanos já perderam o comboio. Só que se esquecem de um detalhe. Nos últimos 10 anos, e podemos recuar nos últimos 20 anos, as economias africanas cresceram brutalmente, de tamanho. Portanto, manter a mesma porcentagem com um tamanho que é quase o dobro, significa que a indústria manufatureira aumentou o dobro. Segundo cálculos de uma consultora como a McKinsey, que é uma das mais reputadas os africanos já estão a produzir qualquer coisa como... 500 mil milhões de dólares de mercadorias transformadas. O que é que isso significa? Significa, para termos uma comparação, que é mais do que a Índia. As pessoas dizem, ah, está a comparar a África, são 54 países com a Índia. Não. O facto da Índia ter mais população do que a África é uma boa comparação. Porque um, um, um país com mais população do que a África e com um único sistema político, não consegue fazer tão bem como um continente com 54 entidades fragmentadas, significa que a performance da África não é assim tão má. E, portanto, isto é apenas o dado macro. Em relação à parte substantiva da pergunta, que é, será que nós podemos, de facto, apanhar o comboio tecnológico? Eu costumo dizer o seguinte, nós esquecemos de que há uma diferença entre inovação e consumo. Portanto, nós podemos inventar as coisas mais incríveis do mundo. Por exemplo, todos os anos a revista Time publica, no princípio do ano, um número especial com as invenções mais incríveis do mundo. Pode ser, por exemplo, como é que a Sanita tem um pedal para fechar automaticamente, Pode ser o o indivíduo que tem um canudo que consegue tirar o vinho sem uma rolha, etc. As coisas mais incríveis. Mas tudo isso são um pouco fantasias, porque o que é preciso é transformar a inovação em algo que é apetecível do ponto de vista do consumo de massas. Porque é isso que vai fazer dinheiro. E, portanto, nós podemos pensar assim, Yara. se nós pensarmos... Hum qual vai ser as características demográficas da população mundial nos próximos 50 anos, chegamos rapidamente à conclusão, de onde é que vão estar os jovens. Porque a média de idades dos países mais ricos já é bastante envelhecida e vai envelhecer mais. Portanto, quem é que, consome, quem é que vai consumir os produtos adaptados às novas tecnologias? Quem é que está preparado para absorver o consumo das novas tecnologias? Que é uma coisa muito diferente de quem é que vai inventar. Quem é que vai inventar, onde é que vai estar a propriedade intelectual? Provavelmente nos países ricos. Mas quem vai consumir são os africanos e os indianos, porque vão constituir cerca de 65% dos jovens do mundo. E, portanto, aí é que está o futuro.
1: Professores, uh, obrigada por uh, ter participado nesta Avenida Marginal. Uh, espero que uh, haja outros encontros e, e que este discurso, de facto, e esta conversa uh, seja motivadora, porque, estou ouvi-lo, uh, dá-nos muita esperança no futuro do, do continente. E na despedida, uh, a música de Manu Dibango. Boa tarde.
0: Nasu o menino, marginal